0: Dès l'âge de 7 ans, je suis devenu le « caregiver » ou le, le préposé numéro 1, là, celui qui donnait les soins numéro 1. Et, et tout ce qui était euh, par rapport à la communication, lire, écrire, communiquer, parler avec des gens, j'étais, disons, euh, l'interprète.
1: Il y a de fortes chances que vous ou l'un de vos proches ayez été personnellement touché par une maladie du cœur ou un AVC. Ces maladies peuvent dévaster des vies, parfois de façon soudaine, mais il y a de l'espoir. Je m'appelle Julie Dupage et vous écoutez le Beat, un balado produit par cœur et AVC avec le soutien de nos généreux donateurs. Dans chaque épisode, les plus grands experts du pays se joignent à nous pour discuter des questions les plus urgentes liées à la santé du cœur et du cerveau. Et vous serez inspirés par de vrais récits de personnes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC. Merci de votre écoute. Passons maintenant à l'épisode. Lorsqu'un parent est victime d'un AVC ou reçoit un diagnostic de maladie du cœur, les répercussions touchent toute la famille. Ça peut être encore plus dévastateur pour les enfants, surtout les plus jeunes. Il se peut qu'ils ne comprennent pas entièrement ce qui s'est passé ou qu'ils ne sachent pas comment faire face à tous ces changements. Et dans certains cas, ils doivent grandir très rapidement, en aidant à prendre soin de leurs parents. Dans cet épisode, nous allons entendre l'histoire touchante de Stéphane Megan qui nous raconte ce qu'il a vécu à l'âge de 7 ans quand sa mère monoparentale a subi un AVC. Nous recevrons aussi les conseils de José Masson, travailleuse sociale et fondatrice et présidente directrice générale de l'organisme Deuil Jeunesse. Stéphane Megan menait la vie d'un enfant ordinaire de 7 ans, grandissant à Montréal avec sa mère monoparentale. Puis la tragédie a frappé. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans une voiture, sa mère de 28 ans a eu un AVC. Et leurs vies ont soudainement changé à jamais.
0: J'avais 7 ans. Euh, ma mère avait 28 ans. Nous étions tous les deux dans la voiture. Euh, la voiture était stationnée, le moteur tournait. On s'apprêtait à quitter le stationnement. Je suis assis sur le siège du passager. Euh, elle est la conductrice. Et Juste avant de quitter le stationnement, Durant notre conversation, ma mère cesse de parler, donc je lui pose quelques questions, je réalise que c'est anormal puisqu'elle ne répond pas, et je vois dans son visage qu'elle qu panique, qu'elle a peur, alors j'ai tenté d'ouvrir la voiture, d'ouvrir la portière et d'aller chercher de l'aide, mais dès que j'ai ouvert la portière, ma mère avec sa main gauche a pris mon bras, elle m'a serré, en la regardant, j'ai réalisé qu'elle avait peur, alors je suis demeuré dans la voiture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à klaxonner sans cesse, jusqu'à ce que les gens arrivent. Éventuellement, les secours sont arrivés, l'ambulance est arrivée et j'ai regardé ma mère partir en ambulance ne sachant aucunement ce qui allait lui arriver.
1: En un instant, la vie du jeune Stéphane a été complètement chamboulée.
0: Mais je dois t'avouer qu'à tous les soirs, en attendant, au cours des prochaines semaines suite à l'incident, je priais en pleurant, en m'endormant, tout simplement afin qu'elle puisse survivre. Et puis elle a survécu, euh, mais elle est restée dans le coma pendant quelques semaines. Et la première chose qu'on a constatée lorsqu'elle est revenue euh, à ses sens, lorsqu'elle est sortie du coma, c'est qu'elle n'avait plus aucune idée de qui j'étais, son fils unique. Et on a constaté qu'elle avait subi un AVC, un accident vasculaire cérébral, mais très grave, qui l'a laissé complètement paralysée du côté droit à vie. Et quand je dis complètement paralysée, on aurait pu prendre un briquet, brûler ses orteils, ses doigts de la main droite ou son oreille. Elle ne pouvait absolument rien sentir. Euh, mais en plus de ça, l'AVC lui a causé de devenir aphasique. Donc, elle a perdu toute capacité de pouvoir lire, écrire et parler à l'âge de 28 ans. Donc, évidemment, ça a eu un très, très gros impact dans nos deux vies. Euh, et ça, ça s'est produit lorsque j'avais 7 ans.
1: Après son AVC, la mère de Stéphane a passé une année entière à l'hôpital. Comme elle était monoparentale, Stéphane a dû être pris en charge par ses tantes et par de parfaits étrangers. Tous ces changements ont eu un impact sur son comportement.
0: J'ai commencé un peu à me, disons, rébeller, si on peut l'appeler ainsi, et ça n'est vraiment pas bien à l'école. Alors j'ai été expulsé et banni de quatre différentes institutions scolaires quelques mois après. La première école à laquelle j'ai été transféré, c'était un pensionnat. Donc, je quittais le lundi matin, je couchais sur les lieux toute la semaine, je revenais à la maison le vendredi soir. J'appelais ça la maison, c'était pas nécessairement ma maison, parce que ma mère était à l'hôpital pendant longtemps. C'était différents foyers, des familles qui s'occupaient de moi ou les sœurs de ma mère. Mais je me suis baladé beaucoup, beaucoup d'une école à l'autre, comme ça, d'un pensionnat à l'autre.
1: À un si jeune âge, Stéphane a dû subir d'énormes changements et beaucoup d'instabilité.
0: J'essayais de comprendre ce qui se passait, mais tout ce que je voyais, c'est que tout changeait autour de moi. Je devais dorénavant bon, apprendre à aimer des gens que je n'aimais pas, pas nécessairement, mais j'étais obligé parce que j'habitais là ou dans les pensionnats ou quoi que ce soit. Et je ne saisissais pas. J'avais une attitude de victime à ce moment-là. Je me sentais vraiment, vraiment... Je ne suis pas chanceux. La vie est injuste. Et, et ça me causait des frustrations. J'avais beaucoup de... J'étais fâché, j'étais triste, et puis euh, je trouvais ça vraiment, vraiment injuste. J'essayais de comprendre, mais honnêtement, j'étais trop jeune pour comprendre. À l'âge de 7 ans, 8 ans, euh, de voir que bon, la, la personne qui comptait le plus au monde pour moi euh, était ma maman. Ma mère était celle qui, lorsque je revenais à la maison, était là pour m'écouter. Elle avait de l'empathie et faisait tout ce qu'elle pouvait pour m'encourager et tout. Mais là, de savoir que même elle ne peut plus me parler, on ne peut plus avoir de conversation. Et pendant la première année, suite à son AVC, elle ne me reconnaît même pas. Euh, ça, ça a été extrêmement difficile pour moi. Euh, pendant longtemps, disons que j'ai euh, prié en pleurant, en espérant que les choses s'améliorent. Mais ce qui a changé drôlement suite à son AVC, c'est perte totale de revenus. Donc, euh, ce qu'on a dû faire, c'est déménager. Elle habitait à des endroits à faible revenu, des endroits habités pour les personnes handicapées, euh, avec des barreaux dans la salle de bain, les miroirs inclinés et tout. Et, et personnellement, je ne réagissais pas très, très bien à tous ces changements-là, malheureusement.
1: Stéphane a vécu un choc énorme pour un enfant de son âge. José Masson, travailleuse sociale, nous explique les séquelles qu'elle voit parmi les
2: jeunes qui ont vécu une maladie grave chez un parent. Bien, les conséquences, les séquelles euh, d'un parent qui va perdre ses fonctions hein, euh, peuvent aller de même avoir de la difficulté à s'attacher à un être humain, s'attacher à des amis, s'attacher parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver comme drame et quand est-ce qu'on va perdre l'autre? Puis je parle de perdre parce que... C'est pas un décès, mais c'est le père dans l'entité qu'on est habitué. Alors, l'attachement est souvent impacté. Ensuite, la sécurité de vie est impactée aussi. Alors, la sécurité de vie. Ensuite, la maturité va être impactée. On voit souvent des enfants qui vont devenir beaucoup plus matures. On va dire, hey, c'est comme des adultes dans un corps d'enfant. En effet, du haut de ses
1: sept ans, Stéphane s'est senti obligé de devenir l'homme de la maison.
0: Si je me suis senti responsable, la réponse est oui, parce que je suis devenu l'homme de la maison dès l'âge de 7 ans. Donc, dès que je le pouvais, je commençais à passer les journaux très tôt le matin vers 5 h, 5 h 30. Et puis, c'était afin d'aider financièrement euh, aussi j'étais celui qui, donc ma mère par exemple, ayant été sur l'aide sociale pendant des années, parfois ce qu'on devait faire c'est aller au bureau du gouvernement et leur prouver, c'était peut-être deux ou trois fois par année leur prouver qu'elle était encore suffisamment handicapée pour pouvoir bénéficier des prestations et de l'aide sociale alors moi je poussais le fauteuil roulant de ma mère et je l'emmenais jusqu'au bureau du gouvernement et puisqu'elle ne pouvait pas parler c'était moi qui recevais les lettres, c'était moi qui devais lire les lettres c'est moi qui devais communiquer avec les gens au bureau du gouvernement et, et donc dès l'âge de 7 ans je suis devenu le « caregiver » ou le, le préposé numéro un, là, celui qui donnait les soins numéro un. Et, et tout ce qui était euh, par rapport à la communication, lire, écrire, communiquer, parler avec des gens, et j'étais, disons, euh, l'interprète, si on veut. Euh, J'ai dû apprendre un peu, à, un peu beaucoup, à, à lire le non-verbal. Je suis devenu en fait quand même assez habile avec ça parce que j'avais toujours deviné ce que ma mère tentait de dire. Mais oui, je suis devenu l'homme de la maison à partir de cet âge-là.
1: José Masson nous explique que le fait d'avoir autant de responsabilités peut être très lourd pour un enfant.
2: Dans notre jargon, on va appeler ça de la parentification. Quand un enfant devient le parent de son parent, ça, rarement, euh, ça va être positif. Okay? Ça, c'est souvent des conséquences très négatives.
1: Cette nouvelle réalité familiale a influencé négativement le comportement de Stéphane.
0: Et puis, je pense que ça a fait que, puisque je ne savais pas vraiment comment gérer tout ça, j'ai commencé à me rébeller, devenir délinquant. À l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé au centre de détention juvénile. Et pourquoi? Parce que l'environnement que j'avais bâti autour de moi, où j'avais permis de se bâtir autour de moi, euh, faisait que, disons, ça ne m'emmenait pas aux bons endroits à cause de la frustration, parce que j'étais fâché, parce que j'avais ce mindset de victime-là à l'époque. J'étais extrêmement triste, extrêmement déçu de ce qui arrivait. Euh, je, je me questionnais, je me disais, « Bon, pourquoi est-ce que je suis un jeune garçon de race noire dans une famille de Blancs, et puis je suis la seule personne noire dans toute l'école ici, puis je viens pour en parler à ma mère, puis ma mère ne peut pas discuter, puis elle est paralysée, puis on est sur l'aide sociale? » et Tout ça faisait que j'avais beaucoup, beaucoup de frustration
1: de vivre seul toutes ces frustrations, c'est ça qui fait le plus mal aux jeunes. Pour briser l'isolement, José Masson parle de l'importance des groupes de soutien, où les jeunes peuvent partager leur histoire
2: et entendre celle des autres. L'intervention de groupe va aider vraiment à briser l'isolement. Régulièrement, les enfants vont venir et ce qu'ils vont avoir besoin, c'est de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ils vont aimer qu'un autre enfant arrive dans la salle d'attente ou aimer voir un dessin d'un autre enfant juste pour se dire ah, « je ne suis pas seul à vivre ça ». Quand on les rassemble en groupe, ce qui se passe? Premièrement, ils voient qu'ils ne sont pas seuls. Ils entendent de la voix de jeunes de leur âge, pas d'adultes qui veulent hein, qu'ils aillent, qu aillent bien, mais de jeunes de leur âge. Alors le groupe, ce qui vient faire, c'est différent d'entendre cinq autres jeunes dire cette même chose-là qu'un adulte qui dit « ah oui, c'est normal ». Tu sais, d'entendre « c'est normal », ça ne normalise pas à ce point-là. Quand on entend tous les autres enfants, là, on se le dit et on l'intègre vraiment. Ça aide beaucoup les jeunes de connaître d'autres personnes de leur âge qui
1: vivent des réalités semblables. Toutefois, les adultes qui entourent un
2: enfant qui souffre peuvent aussi lui offrir un soutien. Josée nous explique comment. Premièrement, il faut dire les vrais mots et ce qui s'est vraiment passé. Alors, auprès de nos enfants, de nos adolescents, la vérité est un incontournable pour moi. Puis les choses qu'il faut vraiment faire en premier, c'est d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Maman, elle est morte. Maman a eu un AVC. Papa et donné le mot. Pourquoi? C'est important de bien aller circonscrire l'événement pour qu'il y ait moins d'anxiété possible. Il faut protéger l'anxiété chez nos jeunes, ça c'est sûr, parce que dans leur tête, ce qu'on ne sait pas s'invente. Même quand on a 3-4 ans, on va inventer des choses. Alors, ça va être important de dire les vraies choses. Nos petits sont un peu protégés par ce que leur cerveau leur permet de comprendre, mais en même temps, je vous ne ça, puis le goût que les gens qui nous écoutent fassent attention. C'est pas parce qu'ils sont protégés par leur petit cerveau qu'il faut qu'on leur mente et qu'on leur dise pas les vraies choses. Ils doivent être dans la réalité. Ils doivent être dans la vérité. On ne doit pas leur voler leur histoire.
1: Non seulement il est important de dire la vérité à nos jeunes, il est important
2: de leur poser des questions et de leur donner l'occasion d'exprimer ce qu'ils sont en train de vivre. C'est important d'aller vers le jeune puis de ne pas s'attendre qu'il vienne vers nous. Les jeunes ne viendront pas vers nous si on ne leur a pas ouvert la porte parce qu'ils ont l'impression que ça ne se fait pas. <rire> C'est tout simplement comme ça. Parce qu'ils sont maladroits, parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Alors, plus il y a d'adultes qui vont leur ouvrir la porte, plus il y a d'adultes qui vont dire là, « Je suis là, si tu as besoin d'en parler. » Puis qui vont demander « Aujourd'hui, tu te sens comment? » pas comment ça va. Pour moi, là, c'est deux choses très différentes. Comment ça va, là, ça implique un bien ou un « ça va mal »,« ça va bien ». Ils vont toujours dire « ça va bien », ils veulent jamais déranger les adultes, puis ils veulent surtout pas être le centre d'attention. Mais comment tu te sens, ça implique de trouver une émotion. Allons-y plutôt comme ça. Ouvrons la porte, puis hésitons pas à questionner souvent, parce que les jeunes vont nous le dire dans nos bureaux. Vous êtes les seuls à nous poser des questions. On voit que les adultes nous regardent, mais ils ne savent pas quoi nous dire. Bien, ça peut être très, très simple. Parlons à nos jeunes comme on parlerait à un ami. Hein? On demanderait à notre ami, « Tu te comment aujourd'hui? Ben, demandons-le à notre jeune. » C'est comme ça qu'à un moment donné, on va avoir des petits mots. Puis il ne faut pas s'attendre à des grands paragraphes, des petits mots. « Je me sens triste. C'est parfait. » Moi, je dis toujours, ce qui s'exprime pas, s'imprime. Une fois qu'on l'a exprimé déjà, là, ça fait du bien, c'est parfait, ça prend moins une place à l'intérieur. Stéphane a aussi un conseil pour les adultes dans la vie d'un
1: jeune qui vit l'expérience d'un parent malade ou changé par la maladie.
0: Je dirais pour la famille surtout de toujours continuer à d'être là autant que possible. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on vit un incident comme ça, comme un AVC, euh, très grave, euh, la vie des deux personnes, en ce cas-ci, ma mère et moi, est changée à tout jamais. Et Souvent, les gens vont se rallier, disons, les premières semaines, les premiers mois parce que c'est nouveau, c'est récent, c'est grave. Mais six mois, douze mois, dix-huit mois plus tard, les conséquences se font encore sentir. Et je crois que c'est normal pour les gens de se dire Eh bien, bon, Stéphane et Lucie se sont adaptés, puis ils ont trouvé des façons de fonctionner, puis bon, on peut se retirer un peu. Alors que je dirais à une famille aujourd'hui, que ce soit des tantes, des cousins, des frères, des sœurs, des amis ou des voisins, de continuer d'être présent, même si ça fait neuf mois ou 18 mois ou deux ans, surtout lorsqu'il y a des jeunes impliqués.
1: Stéphane a beaucoup été influencé par sa mère, qui, malgré tout ce qui lui est arrivé, a su garder une attitude positive. Une autre chose qui l'a aidé à surmonter ses émotions négatives et à se transformer, c'est l'apprentissage par la lecture.
0: L'élément déclencheur, ce qui a fait que mon attitude s'est vraiment mise à changer de façon radicale, c'était, j'ai environ 18 ans et j'ai commencé à lire des livres sur la croissance personnelle, sur, beaucoup sur la psychologie. Et j'ai commencé à vraiment absorber et à en manger, parce que c'était la première fois que j'entendais qu'il y avait moyen de changer les choses, mais pour que les choses changent, je devais changer.
1: Stéphane aimerait transmettre ce message aux jeunes qui vivent des expériences douloureuses.
0: Ce que tu vis présentement, c'est un chapitre, mais ça ne représente pas nécessairement le livre au complet. Ce n'est pas la fin, c'est vraiment un chapitre. Et, et ce que j'ai appris à faire, moi personnellement, plus vieux, c'est de prendre les briques qui je sentais m'étaient lancées par la vie, qui devaient faire mal, mais d'utiliser ces briques-là pour tenter de me bâtir moi-même. Et je suggérerais la même chose d'essayer de voir ces défis-là, ces difficultés-là, qui, en ce moment, font très, très mal. Et c'est très difficile, mais d'essayer de comprendre qu'un jour, pourront servir à faire quelque chose, de rencontrer les bonnes personnes, de faire une différence. Parce que si ce n'était pas de tout ça, ce que j'ai vécu plus jeune, eh bien, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui.
1: Stéphane a fini par trouver ses propres outils. Mais ça aurait pu être plus facile. Ils nous disent Il nous dit ce qui l'aurait aidé davantage lorsqu'il était enfant,
0: je sais que financièrement c'était extrêmement difficile donc de pouvoir par exemple si on parle que ça aurait pu faire une différence vraiment positive d'avoir accès à plus de préposés pour venir aider à la maison entre autres et eh bien d'avoir les sous pour pouvoir se payer des préposés qui sont plus présents non plutôt qu'une fois par semaine et eh bien sept jours par semaine et eh bien ça ça prend des ressources financières alors s'il y avait quelque chose qui pouvait aider ces gens-là dans le besoin avoir accès à ces fonds-là pour pouvoir se payer des proposés des gens qui viennent aider, déjà, ça, ça ferait une grosse, grosse différence. Mais sinon, sur le plan psychologique, d'aider les victimes et leurs proches à comprendre ce qui se passe et, et d'aller chercher les outils, et que c'est correct et c'est normal de pleurer. Mais si on avait eu accès à des gens professionnels qui auraient pu nous dire, regarde, c'est correct d'avoir ces pensées-là, là, mais prends ton temps voici des outils, voici tes ressources de faire coacher tout, ça aurait fait une différence énorme.
1: Les maladies du cœur et l'AVC peuvent complètement bouleverser l'univers d'une famille. Lorsqu'un parent tombe malade, les effets sur l'enfant peuvent être dévastateurs. Offrir un espace sécuritaire et une écoute attentive aux enfants pour qu'ils puissent parler de leurs émotions et de la façon dont ils ont été touchés par l'événement peut aider à prévenir les situations où l'enfant fait l'objet d'une parentification, de problèmes de comportement et plus encore. Merci à Stéphane Megan d'avoir partagé sa touchante histoire. Et merci à José Masson d'avoir partagé son expertise. Merci d'avoir écouté le Beat. Et un merci spécial à nos donateurs d'avoir rendu ce balado possible. J'espère que vous retiendrez quelques informations précieuses de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être aussi serez-vous inspiré à joindre une communauté déterminée à combattre les maladies du cœur et l'AVC. Abonnez-vous maintenant pour rester à l'affût, vous inspirer et retrouver l'espoir. N'oubliez pas d'évaluer et de commenter le balado pour que nous puissions toucher encore plus d'auditeurs. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. En attendant la prochaine fois... Je suis
2: Julie Dupage et merci d'avoir été des nôtres.